0: Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden, oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden. Sterben, schlafen, nichts weiter. Und zu wissen, dass ein Schlaf das Herzweh und die tausend Stöße endet, die unseres Fleisches Erbteil, es ist ein Ziel aufs innigste zu wünschen. Sterben, schlafen, schlafen. Vielleicht auch träumen. Ja, da liegt's. Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen wenn wir die irdische Verstrickung lösten, das zwingt uns, stillzustehen. Das ist die Rücksicht, die Elend lässt zu hohen Jahren kommen. Denn wer ertrügt der Zeiten Spott und Geißel, des mächtigen Druck, des stolzen Misshandlungen, verschmähter Liebe Pein, des rechtes Aufschub, den Übermut der Ämter und die Schmach, die unwert schweigendem Verdienst erweist, wenn er sich selbst in Ruhestand setzen könnte, mit einer Nadel bloß. Wer trüge Lasten und stöhnt und schwitzt er unter Lebensmüh. Nur dass die Furcht vor etwas nach dem Tod, das unentdeckte Land, von des Bezirk kein Wanderer wiederkehrt, den Willen irrt, dass wir die Übel, die wir haben, lieber ertragen, als zu Unbekannten fliehen. So macht Bewusstsein feige aus uns allen. Der angeborenen Farbe der Entschließung wird des Gedankens Blässe angekränkelt. Und Unternehmen, hochgezielt und wertvoll, durch diese Rücksicht aus der Bahn gelenkt, verlieren so der Handlung Namen. Still, die reizende Ophelia. Nymphe, schließ in dein Gebet all meine Sünden ein.
1: Leb wohl, Gott weiß, wann wir uns wiedersehen. Kalt rieselt matter Schauer durch meine Adern, der fast die Lebenswärme erstarren macht. Ich will zurück, sie rufen mir zum Trost. Amme! Doch was soll sie hier? Mein düsteres Spiel muss ich allein vollenden. Komm, du mein Kelch. Doch wie, wenn dieser Trank nun gar nichts wirkte? Wird man dem Grafen mit Gewalt mich geben? Nein, nein. Dieser Dolch soll es verwehren. Wie wäre es Gift, das mir mit schlauer Kunst der Mönch bereitet, mir den Tod zu bringen, auf das ihn diese Heirat nicht entehre, weil er zuvor mich Romeo vermählt? So fürchtig ist's. Doch dünkt mich kann's nicht sein, denn er ward stets ein frommer Mann erfunden. Ich will nicht Raum so bösem Argwohn geben. Wie aber wenn ich in die Gruft gelegt erwache vor der Zeit, da Romeo mich zu erlösen kommt. Furchtbarer Fall! Werd ich da nicht in dem Gewölb ersticken, das Giftgarmund Mund nie reine Lüfte einhaucht und so erwürgt daliegen, wenn er kommt? Und leb ich auch, könnte es nicht leicht geschehen, dass mich das grause Bild von Tod und Nacht zusammen mit den Schrecken jenes Ortes, dort im Gewölb, in alter Katakombe, wo die Gebeine aller meiner Ahnen seit vielen hundert Jahren aufgehäuft, wo frisch beerdigt erst der getübelt im Leichentuch verwest, wo, wie man sagt, in Mitternächtiger Stunde Geisterhausen, weh, weh, könnte es nicht leicht geschehen, dass ich zu früh erwachend und nun ekler Dunst, gekreisch wie von Alraunen, die man auffühlt, das Sterbliche, die's Hören sinnlos macht, O wach ich auf. Werd ich nicht rasend werden, umringt von all den greuelvollen Schrecken, und toll mit meiner Väter Glieder spielen, und Tybalt aus dem Leichentuche zerren, und in der Wut mit eines großen Ahnherrn Gebein zerschlagen mein zerrüttet Hirn? O seht, mich dünkt, ich sehe Tybalts Geist. Er späht nach Romeo, der seinen Leib auf einen Degen spießte. Weile, Tybalt. »Ich komme, Romeo. Dies trinke ich dir.«
0: Es scheint in dieser Versammlung einige empfindliche Ohren zu geben, die das Wort Blut nicht wohl vertragen können. Einige allgemeine Betrachtungen mögen sie überzeugen, dass wir nicht grausamer sind als die Natur und als die Zeit. Die Natur folgt ruhig und unwiderstehlich ihren Gesetzen. Der Mensch wird vernichtet, wo er mit ihnen in Konflikt kommt. Eine Änderung in den Bestandteilen der Luft, ein Auflodern des tellurischen Feuers, ein Schwanken in dem Gleichgewicht einer Wassermasse und eine Seuche, ein vulkanischer Ausbruch, eine Überschwemmung begraben Tausende. Was ist das Resultat? Eine unbedeutende, im Großen Ganzen kaum bemerkbare Veränderung der physischen Natur, die fast spurlos vorübergegangen sein würde, wenn nicht Leichen auf ihrem Wege lägen. Ich frage nun, soll die geistige Natur in ihren Revolutionen mehr Rücksicht nehmen als die physische? Soll eine Idee nicht ebenso gut wie ein Gesetz der Physik vernichten dürfen, was sich ihr widersetzt? Soll überhaupt ein Ereignis, was die ganze Gestaltung der moralischen Natur, das heißt der Menschheit, umändert, nicht durch Blut gehen dürfen? Der Weltgeist bedient sich in der geistigen Sphäre unserer Arme ebenso, wie er in der physischen Vulkane und Wasserfluten gebraucht. Was liegt daran, ob sie an einer Seuche oder an der Revolution sterben? Die Schritte der Menschheit sind langsam. Man kann sie nur nach Jahrhunderten zählen. Hinter jedem erheben sich die Gräber von Generationen. Es gelang zu den einfachsten Erfindungen und Grundsätzen, hat Millionen das Leben gekostet, die auf dem Wege starben. Ist es denn nicht einfach, dass zu einer Zeit, wo der Gang der Geschichte rascher ist, auch mehr Menschen außer Atem kommen? Wir schließen schnell und einfach. Da alle unter gleichen Verhältnissen geschaffen werden, so sind alle gleich, die Unterschiede abgerechnet, welche die Natur selbst gemacht hat. Es darf daher jeder Vorzüge und darf daher keiner Vorrechte haben, weder ein Einzelner noch eine geringere oder größere Klasse an Individuen. Jedes Glied dieses in der Wirklichkeit angewandten Satzes hat seine Menschen getötet. Der 14. Juli, der zehnte August, der 31. Mai sind seine Interpunktionszeichen. Er hatte vier Jahre Zeit nötig, um in der Körperwelt durchgeführt zu werden, und unter gewöhnlichen Umständen hätte er ein Jahrhundert dazu gebraucht und wäre mit Generationen interpunktiert worden. Ist es da so zu verwundern, dass der Strom der Revolution bei jedem Absatz, bei jeder neuen Krümmung seine Leichen ausstößt? Wir werden unserem Satze noch einige Schlüsse hinzuzufügen haben. Sollen einige hundert Leichen uns verhindern, sie zu machen? Moses führte sein Volk durch das Rote Meer und in die Wüste, bis die alte, verdorbene Generation sich aufgerieben hatte, ehe er den neuen Staat gründete. Gesetzgeber, wir haben weder das Rote Meer noch die Wüste, aber wir haben den Krieg und die Guillotine. Die Revolution ist wie die Töchter des Pelias, sie zerstückt die Menschheit, um sie zu verjüngen. Die Menschheit wird aus dem Blutkessel wie die Erde aus den Wellen der Sündflut mit urkräftigen Gliedern sich erheben, als wäre sie zum ersten Male geschaffen.